1: hmm. uh,
0: Ammar al-Hakim yang dianggap sebagai pro-Iran sekarang merger dengan uh, Haidar Abadi Haidar Abadi yang sebelumnya uh, sempat menjadi Perdana Menteri, per perdana menteri dianggap sebagai pro-Amerika atau minimal pro-Inggris makanya banyak yang bilang bahwa pemilu kali ini adalah hasil otak atik Dari Inggris, jadi hmm. Inggris ketimbang permainan Amerika di Irak. Hmm. Jadi di sini kelihatan sekali uh, tangan Inggris yang bermain karena Inggris ini kan halus kalau me me memecah belah hmm. dan sudah pengalaman lama sebagai imperium ya, hmm. apalagi urusan Timur Tengah dan Irak secara khusus itu dia bisa uh, bisa mengkontaminasi lebih hmm. daripada Amerika kalau Amerika mungkin cenderung lebih koboi kalau Inggris hmm. kan bisa lebih diplomasi dan tampaknya ini yang terjadi ini. Hmm. Scattering of Shia political voice ini atau tercecernya hmm. suara Syiah kali ini ini hasil Kota Atik atau hasil ramuan Inggris ada yang berpendapat seperti itu dan saya kira itu asah juga. Hmm. Itu. Ya. baik saat kita masuk ke persoalan Iran versus Azerbaijan ya. uh, kita tahu sepekan terakhir ada ketegangan. di perbatasan Iran dan Azerbaijan Iran menggelar uh, latihan uh, perang hmm. dan uh, sebelumnya Azerbaijan juga melontarkan retorika-retorika yang uh, men menyerang terhadap Iran termasuk juga penutupan masjid-masjid yang terafiliasi dengan uh, Ayatullah uh, Ali Khamenei yeah. kalau saya tidak salah nah ini yang menarik juga Iran dan Azerbaijan itu pertama hmm. kan uh, Azerbaijan umumnya itu adalah wilayah uh, Imperium Persia. Yeah. Dan sekarang juga sebagian uh, warga Iran nah, uh, Mayoritas warga Azerbaijan misalnya. Yeah. Ya bukan maksud saya, ada uh, etnis Azeri di, yeah. uh, di Iran. Betul. Di Iran masih ada etnis Azeri. Mm -hmm. Dia warga Iran, tapi etnis Azeri. Yeah. Dan yang penting lagi adalah mm -hmm. Kedua negeri ini, masing-masing penutupnya semazhab. ya hmm. betul. Tapi lagi-lagi seperti halnya di Iran, ada kenyataan yang uh, kita tampak di hadapan kita adalah bahwa semazhab pun belum tentu uh, satu kubu satu uh, apa, tim, gitu kan? Satu Bahkan wang. berkonflik, gitu kan? Bahkan tegang. Yeah. Nah, bagaimana soal Iran dan Azerbaijan? Ya, jadi untuk menjawab secara umum memang ada stereotip seolah-olah bahwa orang Syiah itu pasti punya pilihan politik yang sama. Hmm. Saya kira itu jadul dan hmm. tidak ilmiah dan tidak valid lapangan dan fakta dan sejarah hmm, sangat bertolak belakang dengan asumsi. Itu, itu setiap stereotip yang dibangun untuk menganggap bahwa orang Syiah ini pada umumnya ya domba-domba yang tidak punya pilihan politik yang berbeda-beda hmm. atau orang shia ini ya, klaim malaikat yang semuanya sama seperti ya, Imam dan hmm. Itu, hmm. ini juga uh, um, kosong yang perlu kita uh, bantah dan kita tolak karena kenyataannya madhab itu kan identitas formal orang disebut bermadhab shia kenapa oh, sholatnya lurus nyemputnya ya Husain ya Ali kemudian dia pergi ke Karbala atau kalau hari Ashura dia rayakan, hari Harbain dia rayakan ini semuanya tampak luar hmm. kan? mungkin hal-hal yang sifatnya kasat mata tapi kualitas moral orang Syiah hmm. beda-beda hmm. kualitas intelektual orang Syiah beda-beda pilihan politik mereka juga beda-beda hmm. dan ini terbukti di Timur Tengah hmm. rivalitas politik <coughs> antar Syiah ini terbukti di Timur Tengah Dalam kasus Iran versus Azerbaijan, hmm. lebih tampak lagi dengan jelas. Karena sejak semula, Azerbaijan ini memilih poros yang berlawanan dengan poros perlawanan yang dibangun oleh Iran dan berkuat oleh Iran. Hmm. Karena Azerbaijan menjalin hubungan yang baik dengan Israel. Azerbaijan hmm. juga berhubungan baik dengan Amerika, tentu hmm. sejak sebelum itu. Tapi secara khusus dengan Israel, <tuh> dan itu mengakibatkan bahwa Iran punya sensitivitas terhadap kebijakan ini hmm. karena pilihannya untuk berafiliasi dengan poros Israel. Dan dalam kasus Nagorno Nagorno Karabakh yang hmm. terjadi belakangan, uh, Iran itu terlihat sebagai berpihak kepada Armenia, hmm. ya. Karena nah di Nagorno Karabakh Iran menganggap bahwa klaim, Jadi begini, ada yang mengira bahwa Iran membela mati-matian Armenia. Saya kira itu juga tidak benar. Yang benar adalah Iran tidak ingin Azerbaijan untuk menduduki atau merebut kembali Nagorno Karabakh dengan militer. Hmm. Tapi kemudian karena sudah menang, tahun 2020 kemarin yeah, Nagorno Karabakh berhasil dicaplok kembali atau diduduki oleh militer Azerbaijan. ya klaim itu secara facto menjadi tidak berfungsi hmm. jadi ibaratnya ada sengketa tanah terus kemudian ada penguasaan fisik sudah, yang penguasaan fisik ini kemudian punya uh, kekuatan yang berbeda hmm. Iran kemudian ya sudahlah mengakui aja gitu ya. Hmm. ya kemenangan itu tapi karena Iran dulu tidak mendukung pilihan militer Azerbaijan, Azerbaijan dan Iran ini sebenarnya sejak dulu sudah dan hubungannya tidak bagus, justru Iran sama Armenia yang jadi bagus, karena Armenia menginginkan negosiasi minimal dapat sekian, minimal dapat sekian, kan gitu, hmm. tapi karena Armenia sekarang ini kalah dalam perebutan militer terhadap Nagorno-Karabakh, akhirnya sekarang Armenia juga tidak perlu lagi dukungan Iran, jadi hmm. Iran ini sebenarnya ditinggalkan oleh temannya sendiri juga Armenia artinya Armenia Bukan lagi tidak bersahabat, bersahabat, tapi sudah tidak uh, tidak memerlukan Iran lagi dari segi apa? Kan sebenarnya selama ini Armenia itu mm, mendapatkan suplai mm -hmm. dari Iran, mm -hmm. ya, mulai dari common komoditis ya, komoditas apa umum, umum, umum biasa ataupun uh, minyak, minyak dan gas, mm -hmm. migasnya. Dan itu mm, menyebabkan sekarang susah. Uh, transportasi dari Iran ke Armenia. Kalau tidak salah, awal dari pemicu hmm. ketegangan belakangan ini antara Iran dengan Azerbaijan adalah karena teror Iran itu di stop hmm. dan supirnya ditahan, diskap, hmm. disandra oleh Azerbaijan. Hmm. Dan itu kalau tidak salah Juli kejadiannya Juli atau Agustus atau akhir Juli atau awal Agustus saya lupa persisnya. Itu yang mengakibatkan kemudian Iran Hmm, reaksi, keras, keras. reaksi keras dan melontarkan retorika yang cukup uh, tajam hmm. terhadap Azerbaijan dan jangan bermain-main lah lebih gitu. Terus, yang kedua jadi sebab pertama tentu karena Azerbaijan punya hubungan dekat dengan Israel hmm. dan dalam perbutan militer yang terjadi antara Armenia dengan Azerbaijan Azerbaijan itu menggunakan peralatan tempur Israel bahkan menggunakan drone-drone drone kamikaze yang milik Israel itu, drone kamikaze. Uh, intelijen Israel juga membantu Azerbaijan. Jadi, semacam poster luar Israel. Nah, itu, itu yang, yang, yang paling <laughs> Nah, itu yang menyebabkan Iran kemudian uh, sensitif dengan Azerbaijan. Hmm. Di samping juga Azerbaijan juga nggak suka sama Iran dari sejak awal karena tidak mendukung Azerbaijan untuk merebut secara 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 militer. Secara militer. Tidak mendukung hmm. per, Supaya, per, upaya Zimbab mengambil Zimbab itu mengambil alih Nagorno Karabakh secara militer. Hmm. Sementara Iran bukan mengatakan bahwa klaim Armenia itu sah, hmm. enggak juga. Tapi mau diselesaikan dengan, dengan negosiasi, dengan negosiasi, hmm. dengan politik dan sebagainya. Nah, ini sudah menimbulkan ketidak sukaan Azerbaijan. Hmm. Ditambah lagi, 2020 Azerbaijan melakukan perbutuhan konvensi ah, militer dan berhasil menduduki hasil hmm. ya. sekarang merasa tidak perlu lagi dengan uh, Iran, hmm. tidak perlu makin lagi makin dekat dengan Israel hmm. karena yang membantu Israel kan hmm. gitu. nah sensitivitas Iran makin tinggi. tinggi lagi ditambah lagi kasus penyekapan dan penyanderaan sejumlah super-super-super yang mengangkut barang hmm. dari Iran ke Armenia hmm. nah ditambah lagi pada awal uh, ini sekarang September ya awal bulan lalu eh enggak ini sekarang Oktober awal bulan September itu ada latihan militer antara Azerbaijan, Israel, dengan hmm. Turki di Baku kalau hmm. tidak salah juga dengan Pakistan ya kalau nggak salah Pakistan juga ikut di situ uh, ya. jadi di sudah situ. ada uh, lebih dulu latihan militer uh, nah, Azerbaijan nah, dengan Israel nah itulah hmm. yang mengakibatkan sekarang Iran melakukan Uh, latihan militer dan mm -hmm. manuver militer cukup uh, serius dan mungkin mm -hmm. terbesar di wilayah perbatasan antara Iran dengan Azerbaijan. Mm -hmm. Nah, saya kira ini uh, mm -hmm. menunjukkan bahwa eskalasi meningkat, mm -hmm. ya, tensi mm -hmm. meningkat. Nah, kita, tapi kalau ya, untuk sampai perang belum tentu ya. Nah, saya kecil, ya. saya kira kita yang saya khawatir itu sebenarnya pangan Israel mm -hmm. dalam kasus ini karena Israel kan berharap. Iran itu dilumpuhkan dengan berbagai perang ya, hmm. perang di perbatasan sini, perang di perbatasan sana hmm. e, dan ada juga Kurdistan beberapa waktu yang lalu hmm. Iran diserang oleh milisi Kurdistan meskipun berhasil dilumpuhkan tapi kan kalau di perbatasannya tidak aman hmm. selama ini Azerbaijan dengan Iran ini aman-aman saja, kemudian sekarang Azerbaijan menjadi ancaman, ini kan tentu sesuatu yang serius buat Iran, tidak bisa dianggap remeh dan hmm. e, Kita perlu melihat apakah Azerbaijan itu cukup bodoh mm. untuk bisa digiring sampai kepada peperangan dengan Iran. Padahal Azerbaijan bisa dikatakan sudah mendapatkan klaimnya, ya, mm. menangkum Karabakh yeah. sudah berhasil dia kuasai. Tentu dari sisi kepentingan domestik dan nasional Azerbaijan tidak punya kepentingan untuk berperang dengan Iran. Tapi mm. barangkali kan elitnya punya pikiran lain. Yeah. Nah, ini pasti akan menjadi pertimbangan mm. kalau Jadi, benar-benar sangat uh, krusial dan tricky ya, ya persoalan ini bagi Iran ya di samping juga hmm. intelijen Azerbaijan menuduh adanya kelompok-kelompok misi -kelompok, hmm. uh, Syiah pro Iran yang muncul di Azerbaijan. Azerbaijan boleh jadi ini kan false flag kalau istilahnya hmm. ya operasi pedusta hmm. untuk menimbulkan sebuah kasus sehingga Azerbaijan punya klaim moral untuk menyerang Iran atau apa, atau minimal membuat kekacauan dan kegaduhan. Dan juga uh, perilaku Azerbaijan yang menampung uh, sejumlah teroris dari negara iya, iya, resisis. Baca juga bahwa ketika perang, uh, ketika agresi terhadap atau ofensif terhadap negara Karabakh, salah satu elemen hmm. dalam pasukan Azerbaijan adalah uh, apa? Kombatan-kombatan dari Suriah dari Israel yang dibawa oleh Turki ke sana. Hmm. Jadi ini sebenarnya menarik. Di sini mungkin sebagian orang harus tahu bahwa Turki ini sejak zaman dulu, sejak zaman Utsmaniya, hmm. Utsmani hmm. ya, kan menjadi kerajaan Sunni lah, katakanlah hmm. dinasti Sunni hmm. dan versus Safawi dinasti Syiah, kan tidak? Gitu? Hmm. Sebenarnya jadi Azerbaijan berus bersama Hmm. Iran. Hmm. Nah, di bawah naungan Safawi hmm. uh, yang Syiah. Hmm. Suriah di bawah Utsmani, hmm. dinasti Utsmani dalam naungan dinasti Sunni. Hmm. Sekarang persoalannya hmm. kembali. Hmm. Suriah terafiliasi dengan poros perlawanan eh, Iran. -nya. Perlawanan Irannya. Hmm. Notabene Syiah. Hmm. Azerbaijan yang Syiah telah dengan poros Turki nah, <laughs> jadi, ini menarik, ya, menarik. Kembali ke pernyataan Antumay di awal kita tidak bisa menghakimi pilihan politik itu identik dengan mazhab kan karena ada orang me, bahkan di negeri kita sendiri hmm. saya tidak ingin menyebutkan secara detail tapi kan ada orang menganggap, oh, mazhab Anu milihnya dia milihnya A yeah. nah, Oh, mazhab ini milihnya B. Betul. Nah, itu kan tidak bisa seperti itu. Sama sekali. Pilihan, ya. pilihan politik tidak bisa diidentikan dengan status kemazhaban. Jelas bahwa seperti tadi saya katakan, mazhab itu kan parameternya formal. Ya. Parameternya terlihat. Siapa orang yang bisa melihat takwa orang Masuk. ketika Imam Ali Berwasiat bahwa syiahku adalah orang yang bertakwa, orang yang wara, orang yang zuhud. Ini semua mau nilainya pakai apa. Orang yang ikhlas, ikhlas dinilainya pakai apa. Maka dicetuskan sebuah parameter formal. Orang syiah, salatnya begini. Baca sholawat setelah ini, pakai turba. Kesiaan itu diformalisasi. Maka orang ini bisa jadi hatinya yazid. Wallahualam, kita nggak tahu dan terbukti. yang teriak-teriak Yahusin kebanyakan juga orang yang akhirnya membunuh Imam sendiri seperti kata hmm. eh, seperti kata Murtada Murtada hari dalam bukunya hmm. tentang Ashura artinya kita memang mau tidak mau punya parameter formal hmm. tetapi parameter formal tidak bisa kemudian digeneralisasi menjadi pilihan politik orang menjadi kualitas moral orang. orang kualitas intelektual orang hmm. karena dia syia maka pasti dia mengerti filsafat, logis rasional, misalnya hmm. bilang terlalu banyak orang syia yang juga tahayyul misalnya, hmm. karena dia wahabi, pasti dia membenci ahlul baik, Siapa hmm. bilang, tidak nah, seperti itu juga karena dia ini tinggal di Saudi pasti dia cinta sama Muhammad bin Salman jadi, hmm. karena warga negara Saudi juga banyak yang jadi, jadi tidak boleh ada ya suatu pengidentikan hmm. antara yang terlihat dengan pilihan-pilihan yang tidak bisa terlihat hmm. politik itu di oftis orang hmm. bilang politik itu adalah seni kemungkinan berpolitik ya wa begini bisa Karena tergantung fakta-fakta yang terkumpul situasi baru ya politik baru Sikap baru dan lain-lain, di dibalik identitas formal itu ada berjuta-juta keragaman. Berjuta-juta yeah, variabel. Jadi gini, kalau saya menyimpulkan, madhab hmm. itu kita definisikan secara formal, dan formal itu pakem, paku. Hmm. Hmm. Formalnya begini, pakem dia baku. Hmm. Kalau dia tidak begini berarti dia bukan syiah. Hmm. Ukuran formal fisik, fenomenanya harus ada. Hmm. tetapi apakah orang yang punya spek spesifikasi formal ini pasti dia Berpikir seperti Abu Dhar waduh ya jangan atau spesifikasi formal ini berarti sama seperti Murtado Mutohari wah ampun lah ya tidaklah pasti itu enggak apakah orang yang punya spesifikasi formal seperti ini pasti pilihannya seperti Iran politiknya Pasti tidak dan terbukti tidak. Hmm, hasil besar. Hasil hmm. bezaan, contohnya. Kemudian spesifikasi ini adalah madhab sunni. Bahkan mungkin madhab sunni yang keras. Hmm. Seperti Hamas. Hmm. Sujudnya begini. nggak hmm. pakai kunut. Ini spesifikasi formal nih. Hmm. Formal madhabnya begini. Apakah dia pasti sunni? Waduh ya jangan. Enggak hmm. buktinya dia melawan hmm. dia, berkorban dia. Hmm. Jadi... tidak boleh ada penyapuan seperti itu dan itu pengkhianatan terhadap madhab di satu sisi terhadap hmm. kepedulian terhadap orang juga hmm. penghakiman terhadap orang juga ya tidak adil pada akhirnya orang yang melakukan ya, seperti itu tidak lakukan ketidakadilan. ketidakadilan jadi itulah pentingnya kita memahami uh, apa bergaul memahami satu demi satu ya tidak melihat dari jauh dan juga melihat adanya detail individu individu yang hmm. berbeda individualitas Dan juga melihat secara lebih meluruh masalah, gitu ya. tidak ya, ya. boleh melakukan generalisasi dari ya, awal. Ya, ya. Misalnya kita bilang etnik A berarti orang etnik ya, A ini ya. Ya, ya. kasar, hmm. oh, suka cewek, hmm. suka kawin. <tuh> nah, ya, Bener, ya. Ini generalisasi ini kita sering temukan. K karena kita kebiasaan orang kita yang, yang malas. Lebih enak menghakimi, ya. Dan kebiasaan <tuh> orang yang malas untuk hmm. menyelidiki lebih jauh. Ya, ya. Jadi ada ada joke lah ya hmm. lelucon misalnya di, di kalangan orang-orang bromut atau hmm. abu itu uh, bangsa yang seperti ini hmm. ini orangnya yang seperti ini atau yang namanya bangsanya ini biasanya begini. Hmm. Nah, ini penghakiman terhadap orang, hmm. orang ini dapat bangsa tidak pakai pilihan yes. sementara moral itu dipilih moral itu dididik dibina moralnya orang ini di pilihan yang uh... Ada momentumnya ya, ya. kadang-kadang ada momentumnya. Ya, Dalam kan? situasi kepentingan-kepentingan tertentu dia harus memilih kan? Ya. Memilih si A atau B. Ya, moral orang juga dididik ya. Pak Enggak nggak Pak Irman enggak bisa moral itu langsung orang karena misalnya nih A yang sangat baik, mulia dan sebagainya di suatu fase kehidupannya berkumpul dengan B yang bejat. Kemudian kita bilang ini A ini bejat gara-gara B atau B ini mulia gara-gara A? Bisa karena dia tiba-tiba berada dalam satu fase kehidupannya yeah. harus bergandenganya. Boleh jadi dia bergandengan karena tempat hidupnya tinggalnya sama. Yeah. Atau dia yeah. ya, kebetulan ya, terhubung dengan kampus yang sama atau kerja yang sama. Jadi saya kira itu tidak boleh. Bahkan mungkin pilihan politik juga terkait misalkan dengan, wah kalau saya nggak milih dia, saya nggak bisa... maka nggak bisa hmm. sangat, sangat sekuler gitu kan hmm. Tidak terkait dengan kemazaban sangat nah, duniawil sementara kemazaban kan keyakinan hmm. dan ini saya kira juga suatu yang penting untuk kita tekankan bahwa mazhab bukan ideologi hmm. mazhab bukan partai hmm. politik mazhab bukan partai akhlak mazhab hmm. adalah serangkaian madzhab sebagai yang kita kenal sekarang serangkaian pandangan keagamaan yang bisa dilihat formalnya gitu. Tentu ada keyakinannya tapi keyakinan enggak hmm. bisa diukur. Hmm. kepercayaan kepada Allah tauhid, madzhab ini tauhid, madzhab ini tauhid, tapi tauhid hmm. ini gimana ya? Hmm. Tahu. Nah, Allah. Allah, dia bertauh, kita tahu Allah, tapi orang bertauhid atau syirik kita enggak tahu. Bahkan kalau kita rujuk kepada Al-Qur'an, Al-Qur'an secara tegas mengatakan Tidak beriman sebagian besar orang kecuali mereka musyrik. Wa ma'uk mina akfarum illa wa mu'mshfiqun dan tidak beriman sebagian besar mereka kecuali mereka syirik. Ini bayangkan ini pernyataan sangat keras dari Al Quran. Artinya Allah ingin mengatakan apa? Iman formal hmm. belum tentu menjadikan orang itu beriman secara hati. Karena hati nggak ada yang tahu. Maksudnya? Boleh jadi hatinya orang itu musyrik. Tampilannya mu'min, hmm. seperti orang boleh jadi syiah hmm. secara formal, tapi perilakunya anti terhadap seluruh ajaran hmm. dan perilaku para imamnya hmm. boleh jadi, hmm. sangat boleh jadi. Nah, itulah mengapa kita bisa haki, bisa simpulkan. Islam KTP, ada juga Syiah KTP, ada juga mungkin Wahhabi KTP, Wahhabi hmm. KTP artinya sebenarnya dia tidak ada pilihan lainnya hmm. karena dia, itu mau apa lagi jadi Wahhabi, jadi ada Muslim KTP, ada Syiah KTP, ada Wahhabi KTP ada mungkin juga uh, pro perlawanan KTP karena memang hidupnya terpaksa jadi pro perlawanan karena nggak ada lagi yeah. dan lain-lainnya yang KTP juga gitu, maksud saya kita juga harus tahu lah Enggak segitunya manusia itu. Enggak hmm. sehitam putih itu. Ya. Akhirnya gitu. Menarik, ya. Terima kasih atas penjelasannya. Ya. Tadi dari peristiwa-peristiwa uh, yang empirik, kejadian-kejadian hmm. yang empirik, kita bisa mengambil satu ya. uh, apa kesimpulan yang uh, besar, bahwa ya. kita tidak bisa melihat pilihan-pilihan politik sebagian orang, pilihan-pilihan moral sebagian orang itu hmm. uh, sebagai ciri khas, sekelompok orang yang bermazhab sama gitu ya beragama juga beragama sama beretnis sama beretnis hmm. sama karena kan kalau ada ini si A tukang kawin oh mazhab ini mana oh berarti mazhab ini tukang ah. kawin semua <laughs> kan repot gitu kan uh, demikian saudara sekalian uh, pembahasan kami tentang uh, tadi dua hal itu yaitu uh, apa hasil pemilu di Irak dan juga uh, suasana terjang antara uh, Iran dan Azerbaijan uh, kurang lebihnya kami mohon maaf bila hitupi kualidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh